0: Vamos al fin de semana, jueves 6 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. A veces también hablamos de gallinas. Estamos eh, transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y eh, para nuestros amigos de la banda Satochera, estamos transmitiendo también en YouTube. En la zona de miembros puedes eh, ver tanto las transmisiones en vivo, participar obviamente en las transmisiones en vivo y no sé por qué digo obviamente, participar en las transmisiones en vivo y también eh, tener acceso a las grabaciones. Uh, Bitcoin a la baja no sostuvo el nivel de los, 20, de los 30 mil, está en 29.833. mil ha estado eh, fluctuando bastante en las últimas horas. Eh, vamos a ver si regresamos a, al nivel de los 30.000 mil. Eh, que eh, en mi opinión es un soporte fuerte. O vamos para abajo. Vamos a ver qué nos separan. Eh, bueno, mañana, la próxima semana. Ahí les encargo a Bitcoin. <ríe> no hagan destrozos. No le abran a nadie. Eh, vamos a ver el Yuyo. ¿Qué tal? Eh, Whiskeyboard, Itziar. Eh, ¿Qué tal? Eh, espero que te recuperes pronto. Eh, Paco Gómez en Sevilla. Lunático Leas. ¿Qué tal? Alejandro en Mérida. Cerrando bajo 30.000 desde hace 14 días. No había cerrado debajo de 30.000 en 14 días. Eso es lo que me indicas. Creo que no. Creo que lleva lleva sí, como dos semanas en ese rango Vamos a ver, al final del día, eh, estamos en Odyssey, sí, ya estamos en Odyssey. Ah, ok, de las velas diarias que no ha cerrado por debajo de los 30.000 mil. Vamos a ver esa vela diaria, este si cerramos por abajo o por encima de los 30.000 mil. Eh, espero, bueno, pues no sé, la próxima semana voy a estar desconectado, así es que pues pase, pase lo que tenga que pasar. Este, Por cierto Aviso eh, La próxima semana eh, voy a estar De vacaciones eh, Salgo el sábado y regreso el siguiente sábado Así es que no voy a estar disponible No va a haber transmisiones eh, Regresamos el lunes 17 De julio a nuestras transmisiones Normales eh, avisados, están aprovechen para leer un libro, Son una buena forma de pasar el tiempo o ver eh, emisiones anteriores el, el baúl de los recuerdos de Criptomonedas TV. Eh, bueno, pues no ha habido realmente muchos, este, mucha actividad estos días. Eh, bueno, Sí, ha ha estado estado flojo. El martes fue día festivo aquí, ha estado un poco flojo. Eh, Vanguard envió de nuevo la solicitud de ETF para Bitcoin en Spot. Y leí un comentario que me pareció interesante observación, que eh, BlackRock tiene literalmente miles de ETFs, eh, literalmente. Eh, y que sorprende que les hayan rechazado la solicitud. Es una máquina de producir ETFs BlackRock que les sorpre- sorprende que se entiende que alguien que no tiene experiencia eh, que la documentación haya sido insuficiente o que no sepan cómo hacerlo y que estén probando ensayo y error se entendería pero alguien como BlackRock que ha, que ha presentado literalmente miles de solicitudes para ETFs eh, que le haya sido rechazada Vamos a ver cuánto dura Gary Gensler Que la presión continúa A pesar de la eh, eh, El comunicado de prensa Negando Que va a renunciar Vamos a ver cuánto aguanta la presión Porque sigue sigue incrementándose El Yo también estaré de vacaciones Excelente Sí, pues m- Mucha gente se va de vacaciones esta semana y la próxima, mucha gente va a estar de vacaciones Así es que, no empiecen la Tercera Guerra Mundial, por favor Mientras estamos de vacaciones, espérense a que estemos de regreso Si la pueden dejar para, para septiembre, mejor Para no arruinarle a nadie el verano Con lo que dijo el CEO de BlackRock, está más que claro que los las instituciones van por Todos por BTC Sí el CEO Larry Fink, el CEO de BlackRock, dijo que, eh, que Bitcoin era un activo global. Era un... Básicamente eso fue lo que dijo. Era un activo de clase, clase mundial o global. Depende cómo traduzcas. Pero básicamente reconoció su valor como eh, instrumento de inversión ayer y hoy. Todos monotemáticos con BlackRock, pues no había más noticias. Eh, pues supongo que... Sí, la verdad es que ha estado, estado bastante, bastante tranquilo el sector, no ha habido mucho sobresalto Eso puede cambiar en cualquier momento, ahorita durante la transmisión puede pasar algo, pero Pero ha estado bastante tranquilo, no ha habido mucho sobresalto, eh, Ya tuvieron que haber presentado los reportes eh, financieros para el segundo trimestre a las compañías públicas como MicroStrategy, eh, como Tesla. Y si hubiera habido alguna venta de Bitcoin, se habría reflejado en estos reportes. Así es que la verdad es que está está bastante, puede ser la la calma antes de la tormenta, (ríe) que si los gastos asociados con las vacaciones los pagaste en cripto. Algunos sí, eh, no todos. Pero los que pude pagar con cripto, sí los pagué con cripto. Los que no, pues no. Eh, No con Bitcoin. El Bitcoin no no lo voy a utilizar para vacaciones, pero sí. Y es un, digo, ese es un dilema constante. Eh, Privilegio la economía circular, privilegio el pago con criptos. Pero no voy a dejar de ir de vacaciones, por ejemplo. Eh, particularmente porque es un compromiso familiar importante No voy a dejar de ir porque no puedo pagar en cripto A final de cuentas es un vehículo Para lograr ciertos objetivos Y si ese vehículo no me ayuda a lograr mis objetivos Voy a utilizar otro vehículo para lograr mis objetivos Hay que hacer un... O por lo menos eh, Constantemente tienes que hacer... Eh, concesiones y tienes que evaluar riesgo-beneficio y si esto sirve para acercarte a tus metas, lo aprovechas y si no sirve para alejarte de tus metas, buscas otra cosa que sirva para eh, acercarte a tus metas. Entonces, procuro, por ejemplo, todos, todos los gastos eh, operativos eh, para el arranque de la empresa en El Salvador, pues fueron pagados con cripto porque lo pude hacer otras cosas no, por ejemplo en ese trámite directamente en la en el consulado en El Salvador todavía no tenían la terminal de Chivo para recibir el pago en, crypto, en Bitcoin entonces pagué en dólares entonces hay un, un aspecto práctico que hay que considerar en todo momento, privilegio repito, la la parte de cripto. Pero si no se puede. pues Hay que buscar otra forma. Ah que si puedo dejar subidos los dos últimos capítulos de la segunda B. sí ¿Será que sale un movimiento a la baja para completar el Bar- Bart Simpson? El, el patrón Bart Simpson. ¿Es posible que BTC acabe pasando como al oro? ¿No acabe siendo un medio generalizado de pago como tal? No lo creo. Eh... Por varias razones. Primero, a diferencia de el oro, Bitcoin es altamente divisible. Eh, El oro, cada vez que divides oro, tienes una pérdida inherente y pagas un premium. Eh, Onza, onza por onza, por ejemplo, si compras gramos de oro, vas a pagar más por gramo que si compras un kilo de oro. Y no es únicamente la, la diferencia de mayoreo y menudeo. Cada vez que divides el oro, hay una pérdida. Eh, simplemente el espacio que tienes que liberar en la división o o el proceso de fundición, el proceso de eh, eh, acuñación de monedas, hay hay una pérdida de material, eh, que después se recupera y se recicla y demás, pero si tengo una onza y la quiero dividir, va a haber una una pérdida. Es altamente divisible, Eh, es electrónico. Eh, a diferencia del oro, que aunque es un metal de muy alta des- densidad y en un espacio relativamente pequeño puedes eh, mover mucho oro, es muy inconveniente, tiene una fricción enorme. Eh, actualmente eh, cada vez menos gente puede identificar oro, por ejemplo, le pones un objeto de oro y uno que parece oro, la mayoría de la gente no puede identificar. No puede, eh, Identificar la diferencia, entonces la la verificación de la autenticidad del oro es problemática, la fraccionalidad es problemática, Eh, por ejemplo, eh, eh, comparando metales, por ejemplo, en ese sentido la plata es mucho más eficiente porque eh, puedes hacer unidades de mayor valor con menor pérdida, entonces la la onza de plata no se está en 20 dólares por la última vez que chica estaba como en 20. No sé en cuánto esté ahorita. Pero vamos a suponer 20 dólares. Eh, con una onza de plata. Pues a lo mejor puedo comprar gasolina. Ponerle gasolina. 20 dólares de gasolina. Al coche. Si quiero hacer eso con oro. Necesito. No sé. Qué, qué parte de. Qué porcentaje. O qué tamaño de pieza de oro. Necesito para los 20 dólares. Entonces. Tiene mucha fricción por ese lado. Como medio de pago, el el oro es ineficiente. Eh, Fue la razón por la que eh, muchos medios alternos como eh, Pagarés eh, surgieron eh, como una necesidad de reducir la fricción del transporte, el pago y la fraccionalidad del oro. Eh, Fue lo que dio origen a servicios que el primer sistema bancario internacional que fundaron los templarios para los peregrinos a la Tierra Santa. Era precisamente eso, en lugar de que llevabas tu tu cofre con barras de oro, con monedas de oro, depositabas eso eh, en una de las sucursales, (ríe) uno de los templos de los templarios te daban una nota y esa nota la redimías en cualquiera de los otros templos de los templarios. Entonces, creo, dudo mucho que vaya a sufrir el mismo, el mismo destino. Simplemente la facilidad de la infraestructura que hay hoy en día es muy superior a lo que el oro ha tenido a lo largo de su historia. Hay muchos lugares, hay terminales de pago, hay soluciones de pago, Hay empresas eh, de todos tamaños que pueden empezar a aceptar criptomonedas con un costo marginal. Entonces tiene muchísimas ventajas sobre sobre el oro. ¿Es bueno hacer un rebalance de portafolio a largo plazo? Sí, creo que la, la... Tengo un seminario dedicado al rebalanceo de portafolios porque creo que es una actividad importante para optimizar tu retorno. ¿Qué opinas de la destrucción de la familia e ingeniería social del globalismo? ligeramente cargada tu pregunta me parece lamentable primero la destrucción de la eh, unidad familiar por otro lado no es es obra del globalismo es inherente a cualquier sistema de poder Eh, los comunistas lo hicieron no quiero decir que esté bien pero para reducir un poco el grado tendencioso de la pregunta, es inherente al poder. Debilitar la estructura familiar favorece al, al poder. No, no, es, no es invento de los globalistas. Vaya. Eh, históricamente ha sido una de las razones por las que, por ejemplo, en el medioevo era práctica común que el hijo varón mayor era el heredero del la fortuna familiar, el segundo y el tercero en orden iban uno al ejército y el otro al clero, por esa misma razón, porque al desarticular la unidad familiar, eh, el poder establecido enfrentaba mucho menos amenazas. Eh, el clero ha sido históricamente especialista en debilitar eh, la, la cohesión familiar, con otros medios, no, no con la narrativa que, que vemos hoy, pero supeditar la, la estructura y la lealtad y la, eh, el sentido de pertenencia, supeditarlo a la pertenencia a la iglesia. Eh, lo mismo ha sucedido el comunismo, hizo exactamente lo mismo que hizo la iglesia católica. La única diferencia es que el templo era el Kremlin este, y, y el objeto de adoración era el Estado pero es una eh, mecánica, es un instrumento eh, enormemente poderoso para eh, el sometimiento de la población. Entiendo lo que dices, por el lado de que acabe la gran mayoría en manos de los ricos. eso es inevitable, es es un proceso. eh, Sucede en todos los ámbitos en los que hay una dispersión o una distribución de riqueza, la riqueza tiende a ser acumulada y eventualmente, a lo mejor no son los mismos ricos de hoy, eso hay que subrayarlo, a lo mejor es una nueva clase de ricos, de la misma forma que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del, del alto medioevo, el renacimiento, donde la clase mercantil sustituye a la aristocracia. Eh, es Básicamente crea una nueva clase de, de poder económico eh, por la prosperidad generada por la, la era de la, eh, de la expansión económica, eh, la era mercantil, vaya, crea una nueva clase eh, eh, que reemplaza a la aristocracia antigua. Puede suceder lo mismo. Creo que eh, la magnitud del cambio que estamos viendo con el advenimiento de Bitcoin es es equivalente o equiparable con fenómenos como eh, el el Renacimiento, por ejemplo. Ese ese periodo de una enorme eh, prosperidad, pero que esa prosperidad creó una nueva clase eh, económicamente dominante. Eh, Es posible. Eh, Es posible que, bueno, no es posible, va a suceder, va a suceder que crea una nueva clase, eh, va va a quedar en manos de los ricos, pero esos ricos no necesariamente son los mismos de antes, puede ser una nueva clase por completo. Pero esa acumulación, eh, hay hay muchas infinidades de de anécdotas de gente que por herencia o se gana la lotería o, o un golpe de suerte de repente acumula una enorme cantidad de dinero y en un par de años lo lo pierde. Y mucha gente que puede perderlo todo y en un par de años se se recupera. Eh, Esa es es la diferencia y esa es una una de las razones por las que eh, se perpetúan eh, las clases dominantes porque esta lección, este tipo de lecciones son las que se transmiten generación tras generación entonces eh, por eso la riqueza generacional cuando no se transmite esta, esta cultura terminan como sucedió a la fortuna de los Vanderbilt, que una de las fortunas más grandes de Estados Unidos que para la tercera o cuarta generación ya la habían depredado toda, a diferencia de, de, de otras fortunas que han perdurado eh, con el tiempo, porque hay un componente cultural de educación, de eh, eh, conexiones, de eh, crecer en un entorno privilegiado, te ayuda a mantener ese privilegio. Igual que el oro cada vez que se hace una transacción, (risa) se pierde parte de sus atochis en comisiones. Bueno, no se pierde, se se transfieren. eh, Digo, tú lo pagas. Es un costo de de la transacción. Pero no lo pierdes. No se pierde. Tú lo pagas, pero no se pierde. ¿Cómo funciona eso de BTC sin internet? En algunos sitios no se podría presentar problemas. Eh, Podría presentar problemas. ¿Cómo funciona? Eh, Firmar una transacción es generar un, un mensaje. Ese mensaje lo puedes generar. En un lugar y lo puedes transmitir en otro lugar. Hay proyectos, por ejemplo, para relay de transacciones. Eh, Se puede codificar una transacción y transmitirse eh, vía radio, por ejemplo. Frecuencia de radio. En un caso extremo, y, y bueno, suena un poco ridículo. Pero podrías escribir... Tu transacción o imprimirla, ponerlo en un sobre, mandarlo por correo y alguien en otro lugar del mundo abre tu tu carta, eh, la escanea y propaga tu transacción. Es posible, es posible hacerlo. Sería un poco ridículo, pero pero vaya, es posible hacerlo. Lo puedes hacer con frecuencias de radio. Por supuesto, hay lugares en el mundo donde eh, la comunicación es... Limitada o inexistente. Eh, sin embargo, es, es posible hacerlo. En una situación de emergencia, por ejemplo, puedes hacer relay de transacciones. Puedes utilizar redes mesh para que se utilizan como mensajes de texto. Puedes utilizar re, le, relay. Puedes utilizar eh, frecuencia de radio. Puedes utilizar eh, mensajes de radio para propagar transacciones. Del lado de, de originar una transacción, para sincronizar un nodo, hay soluciones satelitales. Por ejemplo, Blockstream tiene un canal de satélite. Puedes tener tu antena receptora de satélite y está recibiendo cada 10 minutos, recibes los bloques generados. Puedes preservar una copia completa de la cadena. Puedes validar cualquier cosa localmente. Y si necesitas originar una transacción, los medios que mencioné anteriormente. ¿Será que el pensamiento de haber llegado tarde a Bitcoin y a cripto pasa a la mayoría de las personas? La tarea de completar un BTC era muy fácil entre el 2013 y 2016. Nunca pasó por la cabeza en esa época. Y cada vez va a ser más difícil. Ese es es el el tema. Eh, Por ejemplo, eh, si hubieras comprado eh, propiedad en Manhattan... En 1900, por ejemplo, seguramente le ibas a comprar mucho más barata que los que compraron en los 50s, 1950. Y esos que compraron en 1950 compraron muchísimo más barato que los que compraron en los 80 o en los 90. Y los que compraron en el año 2008 o 2012, compraron mucho más barato de lo que le está pagando la gente hoy. Entonces sí, hay un componente, quienes eh, eh, llegaron muy temprano tienen la ventaja del tiempo, Eh, sin embargo, eh, creo que esa eh, percepción de oportunidad se vuelve un poco más, eh, más clara cuando la pones en esta perspectiva de que sí, efectivamente, en este momento es mucho más caro o más difícil para la mayoría acumular un Bitcoin. Imagínate qué va a pasar en 10 años. O en 20 años. O en 30 años. Va a ser todavía mucho más. Así es que el mejor momento para acumular un Bitcoin. Era el 2013. Y el segundo mejor es hoy. CryptoCrunch, ¿qué tal? ¿Tú que gestionas tu propio tiempo también? ¿Ansías el fin de semana o es indiferente? Eh, algunos fines de semana sí los ansío. Porque en general es más relajado el fin de semana. No tengo tantas tantos pendientes. Puedo pasar más tiempo, por ejemplo, en el jardín. Eh, haciendo otras actividades. No lo ansío tanto. Como la mayoría de la gente que conozco que tiene, por ejemplo, un empleo. Eh, que ya me congelé. Que el fin de semana, no sé si me escuchan. Estoy congelado. A ver qué pasó ahí. Perdón, tenemos una pequeña falla técnica. Ya estamos de regreso. Perdón, no sé qué. No sé qué pasó. La, la NSA. Este, los dedos gordos de la NSA, a lo mejor. este, Tengo, tengo la, la fortuna. Y, y no es gratuito. Fue por diseño. De hacer lo que me gusta hacer. Entonces, lo puedo hacer el miércoles. O lo puedo hacer el jueves o lo puedo hacer el sábado. En general el ambiente, el ambiente es más relajado. Eh, si, voy, si tengo que ir a algún lado, por ejemplo, generalmente los fines de semana el, el ambiente general es más relajado, pero no lo han sido tanto. A veces sí han sido los martes porque la transmisión más tarde, la, la transmisión a esta hora, me da tiempo de hacer otras cosas durante el día. Eh, de programar por ejemplo eh, tener bloques más grandes la transmisión lunes, miércoles y viernes a veces como que siento que me, me parte un poco el día eh, pero fuera de eso no la verdad es que hago lo que quiero <risa> hago lo que quiero literal no soy religioso soy súper agnóstico y libertino ah no no sé no dije que no dije que fuera religioso un hombre libre cualquiera Saludos Últimamente mencionas mucho lo de las concesiones Lo de ser práctico leer, Aunque según tú te gusta Y promueves el open source No sé, a lo mejor sí, sí ha incrementado esta conversación A lo mejor es un, un círculo vicioso De que me preguntas algo y, y la respuesta va en ese sentido Y luego me vuelves a preguntar algo Y la respuesta sigue en esa dirección Pero eh, tengo que ser práctico, uh, hay cosas que quiero lograr, hay ob- tengo objetivos y sí, definitivamente voy a privilegiar mis principios, voy a privilegiar las herramientas que son más conducentes a, a mi, eh, mis preferencias, mis prioridades, pero en otros lados tengo que hacer concesiones eh, tengo que, que evaluar Si esto me conviene o no me conviene, no me gusta eh, trabajar con abogados, por ejemplo, pero tengo que trabajar con abogados. No me gusta pagar impuestos, pero tengo que sopesar la situación o, o dejo de pagar impuestos y me meten a la cárcel o sigo pagando impuestos y me quejo, pues en mi situación personal sigo pagando impuestos y me quejo. Entonces, es, es parte de la vida. Toda, toda la, no eres el más rico, no eres el más guapo, no eres el más talentoso, no eres el más inteligente, no eres este el, el, el mejor en nada. Entonces, tienes que hacer concesiones. Tienes que decir, ok, quiero lograr esto y, y a lo mejor las, eh, las cosas que tengo que hacer no son óptimas. A lo mejor eh, este vehículo no es óptimo, no me gusta, pero me ayuda a lograr estos objetivos y y en otras ocasiones tengo la opción de decir, este vehículo no lo uso por principio, voy a utilizar este vehículo, aunque me lleve más tiempo, etcétera. Son... se llama vivir. (ríe) Eso lo hacemos todo el tiempo. Eh, Sabemos que hay alimentos que no son sanos, por ejemplo. Eh, hay ocasiones en las que estás en el aeropuerto y pues vas a comer lo que, lo que puedas comer, lo mejor que puedas. Las opciones son limitadas, eh, la prioridad no es la comida, sino la prioridad es tomar tu vuelo y llegar a tu destino. Y en todas las circunstancias estamos eh, constantemente haciendo este tipo de evaluaciones. Eh, por lo menos así es como vivo mi vida. Eh, sé que hay gente que que es inflexible en sus principios y y es muy respetable. Si esa es la forma en la que deciden vivir, es perfectamente respetable que sean inflexibles en sus principios y que no importa cuál es el costo o sacrificio que tengan que hacer, van a eh, operar únicamente de acuerdo a sus principios. Es una decisión de vida que yo decidí no tomar. El dinero no es para todos. Pone lo que realmente eres. Y eso es peligroso. Las oportunidades. Son para todos. Pero no toda la gente. Sabe manejar el dinero. Efectivamente. Se amarra un cable. a Un árbol. Crea una estación de radio. ¿Puedo pasar? ¿BTC? No sé quién dice. Pero no. No fue lo que dije. No dije que se amarrabas un cable a un árbol. Este. Para. Transmitir. Radio, necesitas una cosa que se llama transmisor, que es un aparato que consume mucha electricidad, que convierte esa esa electricidad en ondas de de radio de una frecuencia específica, que después envía mediante un cable a una antena y esa frecuencia de radio se propaga eh, eh, vía aérea. Entonces, dependiendo de qué tan Potente es el transmisor, va a ser la distancia que puedas cubrir eh, con esa transmisión. Eh, no sé si has visitado, por ejemplo, una, una estación de radio. Los, transmito- los transmisores eh, de una estación de radio comercial son un refrigerador. O sea, son, son enormes y consumen una cantidad obscena de, de electricidad. Entonces, eso les da una mayor cobertura. Si tienes un radio portátil... Eh, tipo walkie talkie por ejemplo a lo mejor con esa potencia eh, y con la frecuencia en la que estás transmitiendo puedes cubrir un par de kilómetros si tienes eh, línea de vista si hay cualquier obstáculo la señal no es lo suficientemente fuerte como para eh, eh, sortear obstáculos entonces necesitas para transmitir una una transacción vía radio necesitas un radio Eh, transmisor, entonces si Bitcoin se puede enviar offline, el cash podría existir por siempre puedes hacer paper wallets o puedes utilizar open dimes ups, ya los tiré puedes utilizar esto que es un open dime aquí puedes cargar Bitcoin, vamos a suponer que le puedo poner aquí 100 dólares en Bitcoin y te entrego el dispositivo y tú puedes redimir estos 100 dólares, es como si imprimiera mi propio billete de 100 dólares lo puedes hacer así, lo puedes hacer en un USB, por ejemplo. No lo recomendaría, pero lo puedes hacer. Te doy este, este dispositivo, te doy este OpenDime y no hay una transacción on-chain. Lo que te estoy dando es un dispositivo que contiene las llaves privadas. Entonces, para ese monto en particular. Entonces, sí. Puedes puedes imprimir tus propios billetes. Podrías hacer una cartera en papel que tenga 100 dólares, por ejemplo, y venderla. O dársela a alguien. Pagarle a alguien por un servicio, le pagas con su cartera de 100 dólares en Bitcoin. Sí se puede hacer. El costo de oportunidad de Bitcoin baja con el tiempo, pero sube en seguridad y soberanía. El costo de oportunidad... Definitivamente, mientras mayor es la adopción, el riesgo que estás corriendo es menor. Es una idea más validada. A diferencia de quienes empezaron a involucrarse en Bitcoin en el 2009, por ejemplo, en el 2010, que el riesgo que estaban corriendo era enorme. Eh, porque pues, era una tecnología no probada, nadie sabía si, si era legal, si los iban a meter a la cárcel o, o si iban a incendiar su su casa este, minando Bitcoin, era, era una adopción de muy alto riesgo. En la medida que se va popularizando, ese riesgo inicial se va mitigando y obviamente quienes van a correr menos riesgo generalmente van a ver un retorno mayor que, que aquellos eh, eh, de la etapa de adopción temprana que corrieron un riesgo mucho mayor. De la misma forma que históricamente quienes invirtieron primero, eh, por ejemplo, en el el sector automotriz, tuvieron un un retorno astronómico comparado con quienes hoy compran la acción de General Motors, por ejemplo. El riesgo que estás corriendo hoy al comprar una acción de General Motors es marginal comparado con los, los primeros, eh, Ford los primeros que invirtieron con con Ford en su idea del modelo T por ejemplo esa es la diferencia, los primeros que invirtieron en McDonald's, los primeros que invirtieron en, en Walmart por ejemplo, es una idea que todavía no está validada y las ganancias son son brutales tan lejos como los primeros exploradores los primeros que Empezaron a financiar viajes para traer especias en Europa hasta los primeros que invirtieron en Facebook. Era una idea no validada, que nadie sabía exactamente si iba a despegar o no. Y recibieron ganancias astronómicas. Y lo mismo sucedió con Bitcoin y lo mismo va a seguir sucediendo con cualquier nuevo sector, con cualquier innovación significativa en la sociedad. Quienes están ahorita o estamos que es gerundio, (risa) los que están invirtiendo, por ejemplo, en en la tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, son los que van a tener las mayores ganancias. Quienes empiecen a invertir en proyectos de inteligencia artificial en 10 años van a estar invirtiendo en una idea ya validada. Su riesgo va a ser mucho menor, pero también su retorno va a ser mucho menor. Eh, eh, Los altos retornos son un, eh, un reflejo del riesgo que estás eh, eh, incurriendo al invertir en una nueva tecnología. Warrior escuchando mi trayecto a vacacionar en Cancún, excelente. Eh, ¿Cuánto cuesta el Open Dime? No sé, no, no he comprado Open Dimes recientemente, no sé en cuánto estén. ¿Qué pasos faltan a Cardano para que tenga mayor usabilidad? Pues que lo uses, no sé a qué te refieres con usabilidad o cuál criterio considerarías, pero útil ya es útil. Eh, Yo lo uso todo el tiempo. Eh, Hay mucha gente que está involucrada, por ejemplo, en todo el tema de DeFi en Cardano y están teniendo muy buenos resultados. Entonces, para aplicaciones, lo que se necesitan son más desarrolladores. Eso sí, es muy difícil encontrar gente competente para desarrollar eh, en Cardano. Fuera de eso, pues... No sé si te refieres a puntos de pago, por ejemplo. Plataformas para... eh, recibir pagos de FIAT privado por voto y solo regional con billetes tipo voucher, con expiración y con etiquetas NFC para zonas rurales sin internet. ¿Qué opino? Pues que si es rural y es una comunidad relativamente aislada, pues no necesitas ni NFTs ni necesitas nada. Eh, Ya ha habido muchas instancias de comunidades rurales que pues ahí el, el presidente municipal o el consejo de ancianos este, emiten sus vouchers y, y, y como es algo local, pues no necesitas ni internet, ni NFCs ni nada. Necesitas, porque obviamente, si, si es un, una situación tan aislada que no hay internet, la posibilidad de que la gente utilice constantemente dispositivos electrónicos va a ser mucho menor. Entonces lo que haces es imprimir vouchers, este, tickets, y los repartes a la comunidad y la comunidad los usa, y esos vouchers solo sirven en la comunidad. No, sí lo creo. Sé que hay, hay comunidades muy muy aisladas y muy marginadas. Eh, eh, tuve, bueno, no. este sí, hay, hay comunidades muy, muy, mar, muy marginadas y muy aisladas. Pero no necesitas NFCs, no necesitas una base de datos, no necesitas nada, porque te estás convirtiendo en el el CBDC. Cuando dices que tienen fecha de expiración y que controlas el circulante y que tienes una base de datos, estás convirtiendo en el banco central. Si la gente lo acepta, si, si, si es un entorno competitivo y la gente acepta esos términos, pues está bien, pero fuera de eso... Ha habido muchos experimentos en los que en zonas rurales se pues, imprimen su propio dinero, tienen sus vouchers y intercambian entre ellos y, y los vouchers pues tienen ahí el sello del presidente municipal o de alguien este, la, alguna autoridad que tiene capacidad de arbitraje, de resolución de conflicto, de impartición de justicia y esos son los que hacen los vouchers y se reparten, entonces no vería la necesidad de de tanta, esa capa de complejidad primero de la tecnificación y segundo, la necesidad de que que tengan fecha de expiración y que tú los controles Mm, yo diría que no (ríe) te diría no, muchas gracias estos proyectos de fondos comunales ¿no es mejor montarlos en la blockchain en blockchain existentes? sí, puedes crear tokens en, en blockchains ya existentes pero si como plantean ese escenario que es un, una comunidad rural aislada, pues no sé cuál sería la ventaja o cuál sería qué, qué estaría resolviendo al ponerlo en una blockchain o al tecnificarlo. Si realmente está resolviendo el problema, su problema muy probablemente sea la, estandar, la estandarización de la unidad de cuenta y eso lo puedes hacer con con papeles con un sello. Eh, la solución más simple va a ser la que tenga menos fricción y la que se pueda popularizar y que pueda ser sostenible. Si le pones la, la capa de, de tecnificación en una comunidad que, como la describen, está muy aislada, no creo que veas una adopción muy grande cómo lo conviertes en, a moneda nacional los las fichas o los... Pues, es el mismo problema. Lo único que estás haciendo es removiendo el problema un paso más, pero si tienes un token digital, un NFT, que es una moneda regional, ¿cómo la conviertes a moneda nacional? Es el mismo problema. Solo lo estás removiendo un paso. ¿Cómo conviertes a moneda nacional? Pues tienes el, la tesorería municipal o el de la tienda. Que, que es a lo mejor el que tiene que comprar en la capital del estado o en un pueblo más grande que es el que necesita la moneda nacional él es el centro cambiario y, y ya, no necesitas este, más así es como funcionan muchas comunidades el de la tienda o el, este, el que tiene la tiendita es el que maneja el efectivo y es su, el banco <ríe> eh, hay un bueno Muy probablemente haya cambiado, porque de esto estoy hablando 25 años, o sea que seguramente ha cambiado, pero en en una de las comunidades de la Sierra Gorda en Querétaro, eh, por ejemplo en Jalpan, toda esa zona de la la Sierra Gorda en Querétaro, que está en el centro de México, migrantes son son comunidades donde prácticamente no no ves o no veías eh, hombres jóvenes, todos estaban trabajando en Estados Unidos eran economías totalmente dolarizadas, eh, la tiendita, Electra, este, todo el mundo recibía dólares, todo el mundo pagaba dólares, en todos lados te aceptan dólares eh, y era el de la tienda y básicamente el de la tienda de abarrotes, el supermercado, el que te cambiaba dólares por pesos, eh, si necesitabas pesos para ir a algún otro lado y comprar otra cosa, te cambiaba ahí tenía su centro cambiario era el de la tienda era el que surtía a todos los y esto en muchas comunidades en la sierra era, era ese caso estaban dolarizados eh, no había ninguna sucursal bancaria había un una camioneta de creo que era Bancomer o un banco que iba este, una semana sí y una semana no <risa> iban este hacían la gente que tenía cuenta en el banco hacía sus trámites en la camioneta blindada y ya, estaban súper super aislados. El dinero va a buscar la vía de menor fricción. Eh, eso es, eso es, eh, ha sido demostrado una y otra vez. Debe ser fácil de usar, como usan chivo en el teléfono móvil en El Salvador. Una wallet centralizada. No tiene que ser centralizada. Eh, de hecho, en El Salvador puedes utilizar cualquier wallet. No tienes que utilizar necesariamente chivo. Eh, igual en los markets de El Salvador... Ponen, no aceptamos Bitcoin, red caída. No no tienes que utilizar Chivo. Creo que ese es uno de los, de los vacíos, de los huecos que ha dejado eh, la divulgación de Bitcoin en El Salvador. Que todo el mundo asume que, que, que es Chivo. Y no, ahí puedes utilizar cualquier wallet en, en El Salvador. Me quedó claro el otro día. ¿De qué país soy? Nací en México. Eh, Crecí en México Me mudé a Estados Unidos Por cuestiones de trabajo En el 2005 Y aquí sigo (ríe) Vivo en Estados Unidos Desde el 2005 Llegué Llegué unas semanas antes que Katrina Que el huracán Katrina Bueno, no es cierto porque estuve Estuve en Miami Antes de mudarme a Dallas Donde estuve viviendo mucho tiempo Eh, estuve en Miami viendo ahí un merge de una compañía que finalmente no prosperó Eh, si hubiera prosperado me habría quedado allí en Miami, pero no prosperó el merge y me transfirieron a Dallas en el 2005 agosto del 2005 y desde entonces aquí estoy, Ah, yo soy español en la isla de Man es que quiero bancarizar la economía de mi país Olvídate la premisa de la bancarización porque implica una entidad central que provea los servicios bancarios. La banca de primer piso, los servicios bancarios primarios son custodia, transferencia y crédito. Custodia y transferencia pueden ser reemplazados con una wallet y el único que tienes que resolver es el del crédito. Con eso tienes las funciones bancarias sin la plaga del banco. Yo privilegiaría eso. Si si realmente quieres producir un cambio profundo en tu comunidad, privilegia eso. Puedes tratar de crear un criptobanco, por ejemplo, lo podrías hacer. Pero si tienes un, eh, un, ¿cómo se llaman? Un canvas donde lo que utilizan los pintores, un lienzo. Si tienes un lienzo blanco para empezar, diría, empieza sin ese concepto de la bancarización. Custodia, educa a la gente en la custodia, educa a la gente en las transferencias y, edu- y-, y busca una solución de crédito. Ahí sí creo que podría ser una, un proyecto muy prometedor, muy promisorio. Soluciona el problema del crédito. How yeah, Me está diciendo que no me no me deja salir a jugar mañana. que Mañana no hay transmisión, pero ya le dije que sí, que si hay transmisión, que yo me organizo. Entonces, definitivamente creo que el, el, el concepto de reemplazar el banco con un banco puede funcionar y mucha gente lo ha intentado y, y, y ha prosperado haciéndolo. Yo optaría por la opción de reemplazar los servicios financieros con otros nuevos servicios. Una persona... Digamos, una persona promedio, no estoy hablando de empresas y otros proyectos de, de gran envergadura o cosas así. Una persona normal necesita ahorro, necesita custodia y necesita crédito. Eso es todo lo que necesitan. No necesitas instrumentos complejos, no necesitas certificados de depósito a largo plazo, no necesitas colaterales de crédito, no necesitas... este Sí, eh, servicios de factoraje, toda esa capa de complejidad eh, de los servicios financieros actuales. En una, eh, en una economía relativamente pequeña y para la mayoría de las personas, es eso. Eso es lo que necesitas. Y ya tienes las dos, tienes la custodia y tienes la transferencia. Lo único que hay que resolver es la cuestión del crédito. Y eso sí lo puedes resolver sin sin mucha complejidad en ese escenario que estás planteando de una comunidad pequeña porque el elemento de confianza es 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 importante y si ya es una comunidad integrada la parte del crédito puede ser relativamente fácil de de implementar una idea en Bolivia las criptos son ilegales pues no necesitas permiso de tu gobierno para utilizar bitcoin la moneda del BRICS basada en los precios del oro. ¿Será que tienen mucho oro estos países? Sí han estado acumulando. China ha estado acumulando mucho oro. No sé eh, no sé Rusia que tanto ha quemado sus reservas. Eh, Brasil tiene una cantidad moderada de oro. Entonces asumo que sí. India, India por ejemplo, sí tiene mucho oro. Entonces sí, tienen mucho oro y tendría sentido una moneda basada en el precio del oro. <ríe> Toca armar las maletas. Ah, yo empaco rápido. Pero sí tengo mucho que hacer mañana. Todo <ríe> Es como los impuestos. Si creo mi cripto banco, ¿me meten a la cárcel? <ríe> no lo sé. Eh, según yo, eh, y puedo estar equivocado porque ha sucedido. Si no mal recuerdo, la circular del del Banco Central de Bolivia era una prohibición para las instituciones financieras, que son las que pueden regular. A ti como individuo eh, no te regula el el Banco Central. Los bancos son los que son regulados por por el Banco Central. Recuerdo haber visto ese boletín esa notificación del Banco Central de Bolivia hace probablemente cuatro años o, o algo así. Eh, si no mal recuerdo, era para las instituciones financieras. Fuera de eso, por ejemplo, no hay, no hay nada, ninguna otra ley eh, que a ti, lo, eh, como persona, te impida eh, utilizar Bitcoin, hasta donde yo sé. El oro y las reservas en Estados Unidos se dice que se esfumaron. Es posible. Es posible que que las reservas se hayan esfumado. También es muy posible que el Banco de Londres mienta en sus reservas de oro. Y es muy posible que el Banco de China mienta en sus reservas de oro. No me sorprendería en absoluto porque no se puede verificar. Entonces, si el Banco de Inglaterra dice que tiene 600 toneladas de oro pues hay que creerle porque no hay forma de verificar si realmente tiene esas 600 toneladas y la otra es que cuántos derechos de reclamo hay sobre esas mismas 600 toneladas. Porque te puede decir, sí, tenemos 600 toneladas, pero resulta que de esas 600 son 300 de lo que no le regresaron a Venezuela y, y las demás, pues son, al hacer las cuentas, resulta que deben... 900 toneladas y tienen 600. A está muy premiado con una idea de bancos comunales de, In- de India. No, era de, si no mal recuerdo, era de Bangladesh. Hicieron un experimento de microcréditos, básicamente, eh, créditos comunitarios, donde le das a la gente un microcrédito, que estamos hablando 100 dólares, y con esos 100 dólares compran materiales para hacer algo y... Y empiezan a, a, a tener actividades productivas con muy poco capital. Más probable es que el oro de Rusia se lo haya vendido a China a un país afín. Sí, asumo asumo que si, si vendió sus reservas de oro, pues a, probablemente a China o a India o a bueno, Irán pudiera ser. para Como pago por los drones que están utilizando, a lo mejor... Les pagaron en oro. La reina Isabel debe tener mucho oro debajo del castillo. No, la, la reina Isabel ya se murió. O sea que ya el que tiene el oro es este. El rey, ¿cómo se llama? Este. Carlos. Pero la principal riqueza de la corona inglesa es, son bienes raíces, no es oro. Digo, Seguramente tienen una, una buena cantidad de oro, pero su principal riqueza son propiedades. Los de Alemania nunca se los van a devolver. A. Ah, No sé si el oro de Alemania lo tiene Inglaterra o quién se lo quedó. El crédito se puede hacer en un tipo de censo, reportes, una llave, código PIN, donde se incentiva a firmar un contrato solo para verificación. La clave, si el PIN se perdió. Eh, Lo puedes hacer. ¿Ya se murió mi compu? No. Eh... Lo puedes hacer con, con un contrato inteligente. Podrías tener una ronda de créditos, por ejemplo, donde todo el mundo pone sus 10 dólares. Eh, una tanda se llaman en algunos lugares, no sé cómo se llaman en otros lugares, pero todo el mundo pone 100, eh, 10 dólares, juntas 10 personas, y una persona va se va rotando quien recibe los 100 dólares completos. Eso lo puedes hacer. Se puede hacer una implementación en un contrato sin, sin mucha complejidad. Entonces, sí tiene sentido la moneda del BRICS basada en oro. Bueno, tiene sentido para ellos. Eh, tiene sentido. La, la cuestión es cómo, cómo van a ser quién controla el algoritmo que, que calcula eso. Eso es importante. Eh, ¿quién, va a ten, ¿Quién va a dictar la política monetaria? Eso es, eso es lo más importante. Si está basado en oro o está basado en petróleo, como el petro, (risa) estaba basado en el precio del barril de petróleo, o si está basado en diamantes o lo que sean, es buena idea si tienes diamantes, o si tienes oro o si tienes petróleo, pues es buena idea que esté basado en lo que tú tienes más. Pero la pregunta más que que en qué está basado es quién quién va a determinar la política monetaria, porque les puede pasar lo que le está pasando a Europa con el Banco Central Europeo, que está generando una inflación obscena. Eh, La política monetaria importa. ¿No se puede checar el oro del Banco de Inglaterra? ¿Es interdimensional? Pues porque no te van a dejar. Por eso, porque la esencia de la burocracia es el secreto. Entonces, si el Banco Central el Banco de Inglaterra dice que tiene 600 onzas de oro o 600 toneladas de oro. Le tienes que creer que tiene 600 toneladas. No puedes ir, pues a ver, quiero ir a contar las toneladas de oro. ¿No? O sea, no es, que, no es que la complejidad técnica impida la, el, la contabilización del oro. Es que no te van a dejar ir a contarlo. No te van a permitir una, una verificación independiente de la existencia de ese oro. No porque no se pueda hacer. El petro diego Dio de comer a muchos venezolanos, sí, a la aristocracia roja. A los burócratas panzones sí les dio de comer mucho el petro. Eh, Este mecanismo de crédito mutualista es es lo que es una, una caja de ahorros, es eso. La gente deposita su dinero y ese dinero se utiliza para darle crédito a otras personas. Y cuando tú, como miembro de esa caja de ahorro, Necesitas un crédito o una caja mutualista, en algunos lugares se llama. Tú eres miembro de esa caja mutualista y depositas ahí, tienes tus ahorros ahí. Y cuando necesitas un crédito, vas y les dices, yo soy miembro y necesito X cantidad de dinero y te prestan el dinero. Esa, esa función bancaria es relativamente simple. Lo único que necesitas es asegurarte que tengas más oferta que demanda, porque si del pueblo de mil, todos necesitan crédito, pues ¿quién va a dar el crédito? Necesita haber un un balance entre la gente que está dispuesta a poner sus ahorros para recibir un interés en forma de retorno por el crédito y la gente que está está recibiendo el crédito y que lo va a pagar con interés. O sea, necesita haber un un balance. ¿La esencia de la burocracia es el secreto? Eso es algo que decía Marx. Eh, El poder de la burocracia está en el secreto. Eh, tú no sabes, por ejemplo, en eh, muchos trámites, y esto lo, lo, lo experimentamos en, en muchos, eh, muchas interacciones que tenemos con, con los gobiernos, eh, vas a hacer un trámite y es todo un laberinto y no sabes exactamente quién decide qué o cómo se decide, eh, o en muchos muchas ocasiones ni siquiera cuánto tiempo se lleva o con quién hay que hablar, entonces es un laberinto. Y ese es el, 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 eh, el poder de la burocracia. Eh, un eh, jefe de, de, de departamento de una oficina burocrática puede retrasar tu trámite, puede casa, causar cualquier cantidad de, eh, de problemas y, y ese es su eh, eh, el, el origen de su poder, el secreto, que tú no sabes... ¿Quién decide cómo se decide en cuánto tiempo o o qué criterios, etcétera? Entonces, mientras más vaga, mientras más obscura es la burocracia, mayor poder acumula la burocracia. Porque entonces, si tienes un procedimiento claro, por ejemplo, para que este trámite se lleve a cabo, necesitas este documento y copia de esto y este otro documento y la determinación se hace en 30 días. En algunos trámites ese es el caso, pero en otros trámites vas con esos documentos y te dices, dicen, no, joven, pues es que aquí el sello, este, no sé qué. Y no, pues es que la copia sí, pero la copia no se ve bien, necesita que sea copia color y que. Y, y, y no, pues es que esta identificación aquí no. Y que bueno, sí dice tres, siete días, pero pues es que el jefe, el que el de contabilidad y... Es un puente de poder. Quiero vender mis propios seminarios, qué plataforma de streaming. ¿Me recomiendas? Este, estos capitalistas. Este, no, no, muy bien, buena idea. Este, si los vas a hacer en vivo, yo lo que utilizo es Zoom para las sesiones en vivo. Lo grabo y esa grabación eh, se procesa, se edita y se publica y el repositorio está en Amazon Web Services que Esa es la forma más eficiente en términos de transmisión de datos que he encontrado. Eh, tengo un, una librería de videos en Amazon Web Services y el streaming de las grabaciones se hace desde ahí. Esa es la, la implementación que yo tengo. Burocracia son papeles y más papeles. La discrocracia es engañar delante de tu cara pidiendo papeles que nunca te darán. Sí, y, y, y esto sucede. Eh, y lo puedes ver en, en muchas oficinas, sí, dice ahí, pues, su, su trámite necesita acta de nacimiento y necesita su identificación con fotografía y necesita este otro papel. Eh, comprobante de domicilio, son los que vas a, van a requerir en muchísimas oficinas. Pues resulta que, no, pues es que su acta no ha sido, este no está vigente o que ya tiene mucho tiempo, que no tiene el... Necesita una copia reciente y... y y del comprobante de domicilio, no, pues es que el, sí, el de, eh, dice de, 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 de servicios, pero pues no puede ser el cable, tiene que ser el teléfono, tiene que ser la luz o, o o sí, pero pues no, es que el del banco no, pero el del banco que tiene que ser de la cuenta de cheques, no de la cuenta de ahorros y que de, no de la tarjeta. Y, y eso desafortunadamente es la experiencia de muchísima gente y, es, y esa es una de las fuentes de poder de la burocracia. <risas> Seminarios del Bienestar. No sé, yo le, si, si quieres que tus seminarios sean atractivos para la gente en Venezuela del Norte, no les llames del bienestar. Desafortunadamente, bienestar ha sido el sinónimo del estrepitoso fracaso de este gobierno. Ah, pervirtió el concepto de bienestar y lo hizo sinónimo de fracaso. Eh, no le pongas seminarios del bienestar. Ah, digo a menos que sugerencia. Pero bueno, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. Ya ni se anuncios, eh, estar aquí en el chisme burocrático. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, mañana transmitimos a la hora de siempre, 2 de la tarde, hora del centro. Y eh, la próxima semana estoy de vacaciones. Regresamos el lunes 17 en el horario de costumbre. Eh, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.